0: Damos gracias al Señor por presentarle hoy un nuevo programa del ministerio que Él nos ha dado en este tiempo para enseñar su palabra. El tema de este día tiene como fin consolar a todos aquellos que han perdido un familiar en esta pandemia o antes de este tiempo. Conocer... Al Señor Jesús en nuestra vida mientras vivimos significa que un día le veremos a Él cara a cara. La Biblia, la Palabra de Dios, nos habla hoy de un evento escatológico que es bien alentador y se llama la venida del Señor por la iglesia, o sea, el rapto de la iglesia, del cual nos habla Pablo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. En primer lugar, la venida del Señor es una esperanza para todo creyente en Cristo Jesús. El verso 13 dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra venida en griego significa parousia, y es la presencia física de alguien de mucha importancia que venía. Se usaba para un gran representante que estaba viniendo. Y Pablo tuvo a bien usarla en Primera de Tesalonicenses para referirse al Señor Jesucristo. Al Rey, al Salvador, quien vendrá en algún momento por su iglesia. Esta expresión, o sea, la venida del Señor, se usa cuatro veces en esta carta. Y de ahí la importancia que Pablo le da a la venida del Señor. El ignorar el futuro de la muerte de los creyentes entristece. Y eso es lo que pasó en la iglesia de Tesalónica. Los hermanos estaban sumamente tristes y desalentados porque no sabían nada de sus familiares o amigos que habían muerto en el Señor. Por eso Dios inspiró a Pablo para escribir esta enseñanza. La Biblia dice que los hermanos no deberían de ignorar acerca de los muertos que mueren en el Señor. Porque al momento de ignorar, ¿Qué va a pasar con ellos? Esto causa tristeza como la sienten aquellos que no tienen ninguna esperanza en esta vida. En otras palabras, es un motivo de esperanza saber que el Señor viene por su iglesia. En contraste, de aquellos que no tienen esta esperanza. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 13, «Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor». Así que es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Y es una bendición saber que su venida es una esperanza para todos nosotros. En segundo lugar, la venida del Señor se basa en su obra de redención. El versículo 14 dice así, Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Y esto naturalmente nosotros lo creemos. Creemos en la muerte del Señor, el sacrificio perfecto que Él hizo para rescatar al hombre del pecado. Creemos también en la resurrección, doctrina clave del Evangelio. El Señor Jesucristo una y otra vez anunció que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Y así exactamente fue. La Biblia nos dice aquí que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, de esa misma manera, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y naturalmente, nosotros los creyentes en Cristo Jesús creemos que esto sucedió. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 14 y versículo 8 dice, Pues si sí vivimos, para el Señor vivimos, y si sí morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos, y qué bendición, tener esa certeza, esa seguridad que tenía el apóstol Pablo, el siervo del Señor. En tercero y último lugar, la venida del Señor tendrá un proceso. Así dice los versículos 15 al 18. Por lo cual, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Note que Pablo dijo, esto es en palabra del Señor. Es una palabra digna de creerla. Dicho de otra manera, lo que Pablo estaba diciendo era una verdad. Era palabra del Señor, no era palabra del apóstol Pablo. Era la promesa del Señor hecha a través de toda la Biblia. Él lo creía y por eso lo enseñó. Ahora habrá un orden de encuentros con el Señor. La Biblia dice aquí que primero, que los que primero van a ver al Señor serán los muertos en Cristo. Los muertos en la vida cristiana, ellos tendrán el privilegio de ser los primeros que van a ver al Señor. Segundo, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, no nos vamos a adelantar a los que han muerto en el Señor. Ahora bien, todo será hecho por el mismo Señor quien descenderá del cielo, no será otro. Note usted que la Biblia dice aquí que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. De esa manera, Él descenderá del cielo. Cuando la Biblia dice con voz de mando, esto nos recuerda aquel momento cuando el Señor Jesucristo en Lucas 11.43 le dijo a Lázaro, Ven fuera. Este es el poder de Jesús sobre la muerte, sobre la tumba y sobre todo aquel que haya muerto en el Señor. Luego la Biblia dice con voz de arcángel, o sea, con voz de autoridad Un ángel principal entre todos los ángeles Ese es el arcángel Luego la Biblia dice, con trompeta de Dios Note usted, las trompetas se usaban en el Antiguo Testamento Para congregar a la nación judía y las encontramos en el libro de Apocalipsis una y otra vez sonando en el cielo. El Señor vendrá con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Note usted de dónde viene. Esto significa que de allá Él viene y hacia allá al cielo Él viene nos llevará estas tres voces mi amigo oyente va a usar el señor un día para congregar a todos los suyos para llevar a su iglesia ahora todo esto procederá a la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de los vivos que hayan servido Aquí al Señor en la tierra. Todo, dice la Biblia, seremos reunidos para recibir al Señor en el aire. ¡Qué alegre será este momento! De tal manera que la Biblia termina diciendo aquí, Y así estaremos siempre con el Señor. Por eso Pablo termina en este versículo número 18 diciendo, Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto es precisamente lo que hacemos hoy con este tema que nos presenta la Biblia, la Palabra de Dios. Nos alentamos los unos a los otros con estas palabras, sabiendo bien que la venida del Señor por su iglesia, por los suyos, se va a dar en cualquier momento. En conclusión, yo creo que que tenemos que terminar con las palabras de Job, capítulo 19, versículo 25 al 27, donde la Biblia dice así, Yo sé que mi redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Qué seguridad tenía Job? Esa misma seguridad tenemos nosotros en este día. Yo le pregunto a usted, amigo oyente, ¿puede usted decir las mismas palabras de Job? Si usted... Quiere hacerlo, le invito a hacer esta oración de su corazón al Señor conmigo. Gracias Señor por esta palabra. Hoy la he escuchado y yo quiero tener la esperanza de todos los creyentes que un día estarán con el Señor. Entra en mi vida y en mi corazón. E inscribe mi nombre en el libro de la vida del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, si así lo hizo, y que Dios le guarde hoy y siempre. Le invitamos a congregarse en algún lugar, a buscar una iglesia cristiana evangélica y a procurar servir al Señor en todo el resto de su vida. Además, trate de obtener una Biblia, la palabra de Dios, léala cada día y busque al Señor en oración. Gracias por habernos escuchado y que Dios le bendiga hoy y siempre.